0: 像呃新新闻写作，他们也是模仿文学嘛，他们模仿那些可能还都不是一流的那些文学，然后可能是二流文学的一个模仿品。那我们再去模仿新新闻写作，嗯、<笑>有人把这个访谈贴到了你 Facebook 上，据说朱天心被骂的很惨，特别可怜。<笑><笑>我觉得这个也是台湾内部的一个台
1: 湾的小粉红们。这两年我发现一个最典型的是西方的那些写中国的作者也开始有点套路化了。这个我觉得其实从我的角度来说是有点遗憾的，因为
2: 你是有所指吗
1: ？有所指，就是那个、如长乐街、长乐路那那本书，我觉得就很套路
2: 。有人嘲讽过正午早期的有些保姆写作
1: ，什么写作？保姆写作，写,作写,写家里写家里的
2: 阿姨之类的这种。<笑>你你怎么会看待这种批评？他会认为你会刻意回避一些敏感
1: 的社会性的公共性的？
0: 我觉得这个一定是有的
2: ，你比如说像斯文赫定他们来中亚探险写那个亚洲腹地非常好看，但是他们是第一批
0: ，对
2: 、嗯，就是你不觉得今天的世界早已被探索完了吗？
0: <笑>我还真我不觉得。
2: 欢迎大家收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。今天我们的嘉宾是郭玉杰老师，他也是正午的主编
0: 。彦良你好，杨一你好，我是郭玉杰。其实我今天还挺高兴能够来这儿。我觉得音频这个也是一个新的，同时也是比较接近于写作的这么一种跟观众互动的一个方式。我呢是大概已经在媒体工作了十多年，其实一直都是文字为生嘛，就。呃，也有做过呃记者，做过编辑，那也有做过呃，就是这种管理的工作都有
2: 。郭老师应该算是我们节目。诞生以来第一位严格意义上的非虚构
1: 作者，或者是特稿记者。对,对,对我们聊了很多，其实跟很多的嘉宾都能聊到这个事儿上来。但是您是真正第一个，因为这个话题,个题现
2: 在也基本成了一个
1: 偏全民性的一个话题嘛？是因为其是前几年、呃、是就这两年，包括正午在内了，还、啊、还有一些其他的一些这种所谓的非虚构或者全民写作的项目，其实把这样的一个东西从一个少数的记者精英的这样的一个写作的类别，然后拉到了一种好像大家都可以来写一写这么一个。事情上来
2: ，对，没错，尤其是这几年在社交媒体上，大家看得到的那种新闻稿件，能够激起广泛讨论的很多，其实是特稿作品，对,对吧？对，郭老师是一个参与者嘛
0: ？呃，大概其实，在国内谈起非虚构写作这个词，应该是二零零九、二零一零年的事儿，因为那几年有两个领域在讲非虚构写作，一个是文学领域，嗯、就是呃梁红的《中国在梁庄》的出版，以及人民文学开辟了非虚构写作这么一个栏目，嗯、所以当时几乎是同时的在媒体圈。呃，其实那个时候我们是讲非虚构写作讲讲的比较早的，我那时候在一个就是。叫做生活的杂志里面工作，
3: 嗯
0: 、那个杂志就是今天看起来特别大开本没错，每个人讲起来都是那个特别大的，<笑>而且当时来说它的价格也很贵，五十块钱嘛，所以它的受众是很小。但是我们当时其实能够在里面做很多的实验。我们那个时候的、呃、工作团队包括了那个许志远、秦立文，还有周波，我们这些呃同事都在一起、嗯，所以在那个时候就是在一种。呃，订阅量和阅读量都很少的情况下，其实那个时候大家都在探索写，就是在媒体写作的这个边界，就就把它拓宽、嗯。所以那个时候我们已经开始在用非虚构写作这这种用法。它当然是因为有一些同事因为呃读西方的书比较多，因为西方很自很自然的就有这个分类。他的书就是分为 fiction, non -fiction、non-fiction， 所以我们那时候会借用这个词。但借用这个词在当时我，我我觉得以及在后来，他在媒体圈的一个意义就是打破原来新闻写作里面的很多的借条，呃，比如说就是那个时候就只能写事实，然后没有不能有个人的意见，对对对然后不能有太有个人的风格，所以。呃，那个时候我们其实就用这种就是很个人性的、比较有个人的写作风格的这样一种方式，包括旅行写作，还有一些就是随笔，就是书评类，就都在尝试就去做这样的一种写作。嗯、我记得是二零零九年还是一零年，那时候我们做过一个公开活动，就在讨论非虚构写作。当时就请到的就是有那个李海鹏，当时是，南州，呃，呃他已经离开南州了。我们做完这个活动没有多久，他就去了 GQ， 所以可以看到那个时候，就所谓的一些时尚杂志是比较早开始做所谓的非虚构写作。我觉得这个跟他们在在媒体上的一个呃原来的传统有关。那个传统指的就是 s q i 啊，还包括就是那样的名利场，他们本来就有这个，而且。呃，时尚杂志很有意思，它本身不在新闻媒体的这个这个行列里面，所以就没有那些教条。没有那些教条，所以而且他们对于追求戏剧性、呃、文学性，还有就是我觉得当时其实呃，因为媒体自身也碰到一个转型，包括互联网已经当时已经开始了、嗯，我已经有一些朋友那个时候准备要进入互联网，就在、啊、呃一零一一年，所以新闻媒体就是大家都知道的嘛，一个商业模式的一个转变，互联网的。颠覆，然后另外一个就是因为管的也越来越死、嗯，很多调查记者都转型了，包括我们当时的大部分朋友，我觉得都就离开了，离开了,、啊、离开了媒体、啊。还有另外一个原因，我觉得是，我曾经写过一篇文章，那时候就写李海鹏、秦理文，还有包括许志远，我们这这些朋友们，就我们都是应该算是文学青年。但是我们这一代就我们七零后嘛，和以前的文学青年和后来的都不太一样。那以前文学青年很清楚，你要写一个小说被收获，或者《人民文学》收了之后，就有可能进入作协，然后你就走那条路了。啊啊、但是在我们这一代，我们呃已经不相信这些传统的文学媒体了。然后另外一方面，我们毕业的时候刚刚好是媒体的。市场化的兴起，嗯、所以我们都就其基本上那个时候，我觉得大部分文学青年要么就进了媒体，要么进了广告业。所以我们那时候很多朋友都是文学爱好者，嗯、呃、都是在梦想着写小说的。就是现在还可以听到很多人说想写,写小说，呵呵没错。嗯、所以呃，这些人其实。一一定的阶段之后，那如果还想写写作，那就要另外找一条路了，就不能满足于原有的我们所谓的新闻写作、嗯、或者原有的特稿写作的这种方式，肯定要找一种更有个人风格的，呃，更长远的路。我觉得这些综合种种原因，就是是零九一零一一年那个时间开始有写作这个、对，开始发展。
2: 您就是在那之后，后来选择了去台湾，当时去读了一个是一个硕士，对吧？嗯
0: ，对，嗯，就觉得媒体其实并不是自己特别理想的一个职业，然后媒体也有很多的问题，嗯、比如说他非常的追逐热点，那就你现在最火什么，肯定要去写什么嘛，有名的人。而且媒体的写作是有套路的，其实到现在非虚构写作也是一样，我觉得它也,也有套路，也也套路非常的明确。我们那个时候学习写作的时候，其实，呃，为了想要打破原来的泡套路，我们那时候学最多的就是《纽约课嘛，啊、我们就去。嗯，翻译《纽约客》的文章，我们自己翻译，然后把它逐段去分析它是怎么写的。嗯、但你最后你发现它也是有套路的，像呃新新闻写作，他们也是模仿文学嘛，他们模仿那些可能还都不是一流的那些文学，然后可能是二流文学的一个模仿品。那我们再去模仿新新闻写作、嗯，它这等于是二流的模仿品，其实意思不是很大、嗯，还是应该去读那些最好的。所以就是我那时候对于。呃，媒体圈其实非常的厌倦，所以总是有人就说，呃，去做一个别的，也没有什么人真的踏实的在做内容了。所以大概就是一一年，我因为离开了生活，我也做了一段时间单向街就编那个杂志，然后我就想要离开北京一段时间。那个时候觉得国内也其他地方也没有什么太大的意思，可是我也不想要用其他语言写作。就是你要付出很大代价的一件事情，就像扎建
2: 英那样，他用英文
0: 。扎建英，我觉得像哈金还有那个就是李云、啊啊，他们其实都实际上他们是做的比较成功的，在用英文写作。哈金那时候他写一本书就在他乡写作，他不是就形容用了很多呃放弃了母语用英文写作的，就像纳博科夫。纳博科夫就是说在在就你不用母语写作，用另一种语言写作，就好像你把那个。砍掉了七八个手指，然后你还要弹钢琴，一样的就是那个困难的程度。所以我是那个时候我就觉得我应该不还是不想要付出这么大的代价。然后而且我也还是对中文还是很很有感情的嘛。那时候选择就不多，刚好那年台湾开放了那个，就大陆的学生去读学历，因为以前是读是交流或者是可以的，但那个时候刚开放，所以我就申请了。嗯有
2: 有在这之前的话，像台湾那种岛语写作，他对你有过影响吗？或者他有吸引过你吗
0: ？我年轻的时候是，比如像白先勇啊，或者是，呃，朱家三姐妹他们的、嗯，我觉得其实也没有三姐妹，应该就是两姐妹，嗯、对，周天就是朱天心，我觉得还是很有影响的。那个时候，他可能是伴随着，比如像张爱玲啊什么的，这这种民国范儿的那那种我的文字很典雅。跟我们的很多乡土的东西很不一样，文字很典雅，城市的经验，然后还有就是一些，呃，怎么有贵族的生活，然后也有女孩子啊什么，就是那种、嗯，我觉得那种东西是很吸引我的。呃，后来我其实更喜欢的是黄春明，我觉得他的那个短片一些短篇小说是到了非常高的水准。呃，在台湾其实像他这个现在已经很少了，就现实主义写作在台湾不是特别流行。嗯，对。后来我觉得，嗯，呃，我去台湾也是，我在台湾包括我的同学，我看到的作品，我觉得都还是。嗯，就是他们九十年代以来的那种所谓都市写作、后现代的这种写作比较多一些，都是写个人的感受比较多，然后断裂式的一种写法
2: 。我也看到过，像去年的话，其实正午是正午登的吧？那个
0: ，但是我做过一个朱天心的访谈，在正午
2: 、哦，嗯 ，OK， 呃，应该就是那个访谈里面、嗯，他好像提到过，他在台湾其实也有一个身份上的尴尬嘛，他在台湾被认为你是中国大陆来内地跟内地文坛
1: 混在一起
0: 啊
2: 、哦，内地文坛混在一起啊
1: 啊。啊
0: 有人把这个访谈贴到了你 Facebook 上，据说朱天心被骂得很惨，特别可怜。<笑><笑>我觉得这个也是台湾内部的一个台湾的小粉红们嗯嗯。嗯，就是台湾的，因为他们民族主义情绪现在也都非常的强烈嘛，所以对于。不管是大陆的元素，其实他们是非常排斥的。所以朱天心和朱天文，因为还有包括侯孝贤，侯孝贤其实是本省人，但是他跟那个朱家姐妹的关系比较的，哎不对，侯孝贤的父亲是从广东梅县去的，所以他也是外省人的第二代。他们一个是这个身份，另外一个他们就他们也很反对独立主义的倾向的这么一些声音。包括像侯孝贤，他拍《聂隐娘》，他们对于中国传统的很多东西，还是他们也是很有感情的。嗯，年轻人现在大陆的年轻人也是一样，对于。对过去的东西其实不是真的很就、嗯、两
1: 岸三地的年轻人
0: 都
2: 差不多，差不多香港也是，对,对,对、嗯、比
0: 较浅的，所以我觉得这个是一个共同的情绪吧。嗯
1: ，就是因为您刚才提到，你其实说到了一点，就是说你选择台湾是因为你想换一个环境，但又不想离开中文的这个语系。呃，所以所以您当时去上的这个写作班，它其实主要是培养小说往往小说方向写吗，还是怎么样？而且像您后来从事的非虚构这一块，其实台湾是不如大
0: 陆的，我觉得。我觉得就是想换个环境，就离开一下原来的环境、啊，呃，去那边，因为他那个专业也没有细分到这个程度。我们、啊、比如说我们上课有小说创作的课、啊，也有散文创作，也有诗歌写作，还有呃舞台剧写作、啊，就这些门类的都会开，放在一起的。对对，啊、你可以去选,选你你想要上什么。嗯，呃、我因为我也看过一些，比如说在美国的一些课程啊，嗯、或者是，所以我觉得。他这个课程其实也不是特别的成熟。我自己，因为我又是多年的编辑嘛，我觉得其实写作真的很难教。对，他应该是一个手工作坊式的那种手手的、嗯，手把手的教。就给你,你改
1: ，可能还比你的。没错
0: ，像我们其实做编辑，有时候给记者，你就是要就是他交来一篇，你就要很认真的给他改，然后告诉他你哪里有问题，哪里有问题，再去重新自己再做一个编修改，然后。像正午的稿子就是嘛，我们很多呃，尤其是前两年的记者还不成熟的时候，就改两三遍都是，就是很正常的事情。我遇到过
2: 最严谨的编辑就是正午，大面积的这种改,这
0: 种这种改对。对，所以就是像我们的记者就成长就非常的快，但是像我觉得像在大学里面教这样的课也是，如果老师没有呃反复的帮你修改你的作业的话，其实很多那个就是一个。提高你的修养，开阔你的视野的这么一个过程。对是是是。那嗯，像何伟他去上那个课，也是因为 Mac Feat 就 Mac 对,对给他细细的修改，所以他才会有那个进步。那像我们，我真的觉得很多时候真的是就是开阔眼界。尤其像无名医，他是一个非常非常勤奋的一个小说家，他又教课，他又写作，他也很高产嘛。他给自己的规定是每月要读二十八本书，就这是在他完成了所有的教学，还有那个之外，还要对，还有写作之外，啊、就他每个月要读二十八本书。他能给我们介绍，比如现在最新的在国外的小说是什么，然后要要我们大量阅读这些小说，小说可以怎么写，那这些都是现成的一些东
2: 西。嗯、那你当时在台湾的那段时间的话，比如说你刚刚说到吴明仪会要求你们推荐你们读一些小说，他这个。来源是从哪？对他从哪？儿？他的年平平年代、地域
0: ，因为他阅读量非常非常的大，所以他推荐的就是，其实就是他阅读的，他读到的书，然后他让我们看，就是在西方的一些小说家，他们可以用什么样的形式现在在写，比如说还有一个小说家，长篇小说。其实都是用大概十个短篇小说，但每十个短篇小说里面的人物都是有关系的，写成一集。然、哎、后那个
2: 米格尔街就是这样的、
0: 呃。其实很多都是这样的，但是它中间有一张，那一张完全是用一个 PPT 写的、啊、就是每一、嗯、每一页都是一个 PPT， 但是它是在讲一个故事，实验、嗯、是可以。不断的去变换的，就是可以突破。我觉得后来对于非虚构写作，很多时候也会这么去想：我那我还可以用什么方式去写对？就是这种
2: 结构上的这种一些创新啊，一些实验的方法。对对,对。因为刚刚说到非虚构，现在在国内也有一些套路化。其实它套路化主要就是结构上套路化嘛。是对，开始怎么写，然
1: 后,然后中间怎么什么样的场景开始什么什么对对对对对，包括我觉得其实这两年我发现一个最典型的是西方的那些写中国的作者也开始有点套路化了，这个我觉得其实从我的角度来说是有点遗憾的，因为
2: 你是有所指吗？
1: <笑>有所指，就是、那个、比如说是谁《哎、长乐街长乐路》啊、那那本书，我觉得就很套路、嗯，因为我那本书它的作者是个广播记者嘛，就我原来听过他最早那个广播，我觉得那还挺新鲜的，就是找一些普通人的故事，但是当他变成。一本书，你发现，他就有套路了，就是他要掺杂一些中国的背景的介绍啊，什么是户口啊，什么是高考啊，然后就感觉你你就能感觉就是他在比如说在模仿何伟或者模仿欧一文这种感觉。那当然有可能，人家可能确实是有他的这个觉得西方读者需要，但是因为我可能同类作品看的比较多，你就会发现啊、哦，好像是有个套路在了这种，就是本来西方记者看中国，对我们来讲是一个很好的学习的视角，这个背景我们都熟，但我只要学你的写法，但是你后来发现写法都差不多了。
0: 嗯，对，其实这个是我觉得何伟和他们其他人都不太一样的一个原因。嗯可能其他人都是本来就是新闻记者出身，他们写作技巧没有何伟那么好。是的，是的。何伟其实他在，我觉得他在开始写作的时候，他的技巧已经非常的好。一个是他文学上的训练，另外一个他自己也讲嘛，他小时候因为他父亲是一个人类学的教授，嗯、所以他做他也有很这个调查的功底，调查和研究的功底。所以他我觉得他在写的时候他。包括他的同理心，他跟他对于中国人的同理心，哎、还有他在写作的时候他调动材料对于细节的观察，我觉得都比其他的那些记者要水平要好很多。是
1: 他那篇甲骨文那个文章，其实我当时看了之后，我觉得非常震惊的，就是说他一篇文章里能塞这么多中国的事情，从考古到文革到汉语拼音的方案的改革什么什么，但是他毫不留痕迹的，就是没有完全没有那种板块的感觉。一气合成这样流传下，而每一个故事之间都互相有关联，人跟人之间是有交集的。哎呦，我觉得那个太神奇了。对。没错、就是，那就是很高的生。而且这本
2: 书它所波及的这个领域是远远超出了那个媒体之外了。没错，没错。我过去在采访那个谁的时候，就有一个完全不相干的另一个人，另一个历史学界的一个
1: ，哦、一
2: 个一个就是已经名气很大的一个历史学者、嗯嗯，他会提到甲骨文这本书。对，就是你你会相信他可能不知道何伟，但是他会知道这个内容会提到这本书。对。嗯对对你们比如说零八零九年在思考当时废墟构是什么的时候，有提到了很多的呃个人的散文啊，包括了像一些呃其他的一些写作方式。那后来我发现，好像正午的这个频道上，最后就把这些尝试想法都塞进去
0: 了、嗯，就实践了一遍。嗯，其实我觉得是有这种，应该说有这种样子，嗯、呃，包括那个时候我们其实都。呃，不排斥个人的观点和看法，对，然后也都有很多呃，像我们马上要出的第六本，其实就是一个旅行写作的一、嗯，一个样子。不过我觉得非虚构写作其实它有很多的要求，它对于个人的写作能力要求真的还是很高的。嗯、我觉得这几年我们刚刚说到套路嘛，我觉得非虚构写作其实它有一些不太好的东西，就是。你非虚构写作，它很依赖，就是这个作者对于这个事件的看法，没错，和他的写作能力，没错，这是两个非常重要的。可是我觉得我们现在很多的呃写作者，其实他还挺年轻的，应该说，就他也是巧，人
1: 生阅历是
0: 非常的那个技巧也很难讲，那个技巧可能文字能力有的时候也不等于是技巧，嗯、对，所以其实。他们在写这个的时候，他形成的一个套路，比如说现在为什么大家对很多对分析会写的都特别反感，就是觉得，比如说为加害者寻寻，就是就是他这个童年是不是受过创伤，<笑>啊、然后他后来，所以他才会去杀人或者犯罪。对,对、嗯，其实我觉得都是一种没有能力去，呃、把这个事事情放在一个大的社会里面去理解和真正的去理解这个。就是杀杀害者、对，受害者，呃，包括就是那很多，我觉得还是挺多的，也包括这几年的分析过写作，非常的看重呃杀人案，<笑>我觉得这个是挺挺挺可怕的一件事情。但这中间对,对原因很多了，那个点击率包括可以十万加。可以<笑>可以转换成影视的题材，呃、对,对,对对对，其实这都有很多原因，可是最后都变成这，我觉得我们的记者都已经失去同情心了。他特别喜欢站在杀人犯的这个角度上去思考问题。没错没错,没错，因为那个受害者已经死了嘛，所以你能采访到的可能<笑>、呃、就是或者看到的，其实有的时候都不是、嗯、不是杀害者，因为你可能只能采访到律师，从律师那拿到案卷，然后一看那个律师那个里面，因为都是警察和。那个呃，那个嫌疑人的对话，所以他会讲他当时在想什么。哎，一个，所以记者拿到的材料完全就是从那个二手的，不光是二手的，是而且是从杀人犯、嗯、或者从或者从，呃，就是嫌疑人的这个角度出发的。哎
2: 、呃，但这个不应该是调查记者的工作吗？
0: 其实，呃，去年我参加了一个会，然后其实就是在西北大学做的一个，但是闭门的。他们当时在讨论调查记者和非虚调查写报道和非虚过写作的那个、呃、这两个。对，我也想知道这个
1: 界，你们又觉得画在哪儿比较？然后我就觉
0: 得非常的有意思，<笑>因为呃，当时呃，就是调查记者的。代表人物就是，比如像王克勤、啊，然后还有像那个王和岩，财新的王和岩、啊，还有像那个中青报的一个很好的编辑刘万勇，就是还有其他的有有一些不太记得起来了、嗯。然后还有包括那个魏毅，我记得好像他好像也是归到这个调查记者园林对，对，呃，那园林是被归到非虚构、啊<笑>，所以我你觉得很有意思。后来比如说像冠军那个园林，那,那是非虚构、哦，还有南湘红，就是这些都归到非、啊、虚构。然后刘万勇当时就问了一个，他说：“这个非虚构写作到底是个什么？”那我就觉得他其实他这个困惑非常能代表，嗯，老一辈新闻人的想法。其实非虚构写作，他如果。说的很简，他就很简单。调查报道也算是非虚构写作
1: ，他只要不是虚构的都是非虚构
0: 。对，应该是这样的。但是非虚构写作，因为这几年已经发生了，就是他已经因为一些作品和一些人物专职特稿。对他就是其实其实，在英
1: 文当中，就是说我们所说的何为这一路，他其实最后的源头就是之前去世的那个 Tom w o r f e 那一路，就是新新闻主义嘛。他这个其实一开始碰出的题材确实不是那么硬的题材，比如他写像那个 g a t 盖特莱斯写那个 Frank Mac、呃、那个西纳区，纳区那、嗯、那是个娱乐明星嘛，对吧？他就是,不是，而且而且他都
2: 没踩到西纳区，对，他
1: 一圈的周边外围采访，结果写了几万字，对，包括那个后来那个北京北京零点什么学的那个方法，就是大量的数据，也是盖特里斯写纽约的那个方法，他其实不是那么硬碰硬的那些题材，那就是调查报道呀。
2: <笑>他在飞虚构里面，他这种写法在飞虚构里面也是一个很后来才出现的嘛。那刚刚写的说到旅行写作，对吧？十九世纪其实英国里面出现了大批的旅行写作的作家。样。说
0: 的一点，我前段时间看到一个，就是一个当时也是新兴闻写作的一个作家，后来他更多投身于女权主义运动的一个。嗯呃，叫 Gloria Steinem， 他他的一个自传，他就写到了当时的那个新星，但提到的很少。他就说他后来才明白，就是所谓新新新新闻，其实根本不是一个很新的东西。他应该就是在以前作家做的事情，就是作家去、嗯、去写，用他的眼光去看一个新的东西，没错，一个新的一个事件，他用散文的方式写出来，没错。但是因为后来新闻的发展，新闻是电报，电报那是二十世纪上
1: 半叶出来的东西。对，对
0: 所以他要简洁，然后不要掺杂个掺杂个人的观点，然后出现了这种新闻就五个 W 这种形式。对对,对再后来才又那个反动那个这种形式的、嗯，其实根本不是一个特别新的,的。我觉得就是这样的。但是你要这样用用这种观点去看的话，你就会知道对于这个写作者的要求是什么，他就得是个作家。对，没错，就应该是个作家。所以我觉得现在。我有的时候不太鼓励记者，尤其是年轻的记者去这么去写作。我觉得还不如回到原来的那种特稿式的写作，就是新闻媒体里面，嗯，说调查报道，对调查报道，你把事情搞清楚。而且我觉得还有另外一个特点是，非虚构写作现在太看重个人，就是我要看重这个人，呃，他的就是表现他的人性。而去很很少去追究这个社会的问题，这事情这个是调查报道以前特别擅长去做、嗯，而且特别愿意去做的、嗯、这个事情。如果没有公共性，调查报调调查记者可能就觉得没有意义去做这个、哎。但是你
2: 看啊、这个，因为采访一个人是很容易的嘛，你要去做一个，<笑>对吧？欧义文他做一个选题，他自己也说过，他大概手记要写八十页，然后要花两个月的时间见大概几十个人。那今天你说互联网媒体他
1: 这个嗯、根本没有这个空间给你，对
0: ，对当然对啊，这是一个很现实的呃原因。更现实的，反正就是大家都不愿意投入这么多精力去。去做这个，甚至我有
1: 的时候觉得是能力的问题。就是说，他一个作者，他可能对于一个单单面向的这个事实的东西，他还可以去控制它、梳理它。但但再往下想，往哪个方面想，最后这个东西落在哪儿？我觉得很多人太年轻
0: ，可能是想不太明白的，有点。所以他其实还是需要一个，我觉得还是需要机构媒体，就是需要有一些人在讨论这件事情、嗯。是的，是的。但是我觉得，我我其实觉得最重要的原因还是我们管制的问题。管制的问题、嗯，当然就,就没法做。呃，我上次两个礼拜还是三个礼拜以前，我在苏州做一个活动，然后我觉得谈起来这个，我觉得大家特别认同。我们现在出了一个事情之后，你没有可以信任的媒体。去讲这些事情，啊、是是然后是是即使是有一些我们所谓的非虚构写作，他也不是真的在写我们大家关心的很多事情，是剑走偏锋的那种，对对,对、哎。但是，嗯
2: ，也有人批评正武、嗯，认为正武的他关心的那个太太个人化了，太小了，甚至有人嘲讽过正武早期的有些保姆写作，什么
0: 写作？保姆写作，写,作写,写家里写家
2: 里的阿姨之类的这种，你你怎么会看待这种批评？<笑>他会认为你会刻意回避一些？敏感
1: 的社会性的、公共性的大
0: 的，我觉得这个一定是有的。就是，呃，一个是我们的空间，我觉得这是我们大家共同面临的问题，所所以很多东西不能做，关心的东西不能做。另外一个，我觉得是一个整体的从业者的一种心态的转变。很多人其实更关注个人的问题了，从内在的，就是像我们的很多年轻记者，他也是，他也不是真的很关心公共性的问题，他比较关心个人的，呃，情感问题。我的生活就是，其实是一个现在的，我觉得从业者的一个，呃，我自己也不是特别满意这种状况，但是就是一个，就是，但它是
2: 正在发生的，正在发
0: 生的，而且这不是一个人可以改变的、嗯嗯，没错。就我我认同这样的批评，我也觉得，嗯、呃，他是一个从好的方面来讲，他可以是一个尝试，也可以说他有些是一个文学型的尝试。就散文写作，他其实经常都是很个人的，对个人的经验也、嗯、也可以是很有探索性的。是。我有一部分个人写作，我其实觉得没有什么、呃。记者如何能够掌握个人和社会的结合，我觉得是比较大的考验。嗯、就从个人身上怎么能发现让别人也能够共通的东西，是这个是一个比较重要的问
2: 题。只是描摹一个个体，其实没什么意思对
0: 。对，就怎么能让大家有共鸣？我觉得其实这个是可能我们需要去想的。嗯
2: 刚你也提到了，像正午下一本书出来的时候，可能里面有很多篇幅是关于旅行写作的。嗯、这个我我也一直注意到了，包括像刘子超他们也一直在给正午写这种。而且之前你们还自驾去全国嘛？对。呃，我想知道，就是你们为什么会对旅行写作这块抱有这么大的一个热情？它到底在哪些方面吸引你们嗯
0: ，我觉得其实要是一个喜欢对写作有长远的想法的人，其实可能都都都对旅行写作会感兴趣。我自己，因为我写那个正午的，就是最新一期的序，我其实有很多感触。因为我们那个时候去开始去旅行写作的时候，你感觉就像一个探索，就是那个时候是从生活开始的嘛，嗯嗯你好像就觉得有很多未知的东西对于这个世界。嗯、呃，那我开玩笑说，我们那个时候总是在发现中国，就是好像那个哥伦布一样，就是好像那个中国不知道在哪儿，然后你去找一下。嗯嗯其实这是一种。嗯，你在知识上和经验上想要去寻求一些更大的东西的一种体现。嗯，嗯你想那个，包括后来很多人去国外，刘子超他们。还有像那个，呃，那个杨潇，现在我们也是录了,潇了、啊、杨潇的、嗯。我觉得其实都是一个，他们变得比较成熟之后，不太满足于我们现在这样他其实是有更大的图景的。我想知道，就比如说刘子超，他想知道中亚的那些事情到底是怎么回事、嗯、那我也很想知道，比如说我我是那个去西北。呃，我就是呃，走那个丝绸之路，但没走完。我也想知道，就那条路上曾经发生的事情和现在的人的故事。它是一种，就是你试图去把握更大的一个话题，不再是只是做一时一个人一个事情就这种但。但
1: 是，我我其实一直有一个困惑哈，就是说，旅行文学其实，在很多的时候，就是因为你，即使是你从一个作者或者采访者的心态去的话，你其实对那个地方的接触也是有限的嘛。那你因为我我之前听到别人跟我说一个概念叫做就是亲历者的偏见，就是说有的时候你在那儿，但是你没有把这事儿看得特别全，或者说你的经验是有限的话，反而你会，呃，产生一种错误的影响。你觉得这个有会存在吗？或者说有什么方法来避
0: 免这种？什么叫错误的影响？对错误的印象啊、呃，印象，印象嗯、那是那就是那太在你在你在那儿待十天，跟人家在
1: 住十年是肯定是不一样的感受嘛？那那对你你觉得在旅行文学当中这个事情要怎么来面对它，或者是说？对，我
0: 觉得这基本上就是一个特别特别普遍的问题，嗯、所以我就是。呃，我以前也写过，就是最好的旅行。其实那个最，我就说最好的旅行其实是谈恋爱，因为你就会通过这个人真的了解这个地方，<笑>然后这个人的地方、啊，这个地方的人他是怎么表达他的感情的，对对然后对，他怎么生活的。但是因为这个也很奢侈。那个我我那举的例子就是三毛，三毛他就是这样子。啊啊、对，但所以第二，我觉得第二个选择就是采访。我我觉得记者这个职业就是非常好的，就是这一点、嗯。你到那个地方，你就必须。需要跟当地的人交谈，
3: 对
0: 。然后，当然，另外一点，我觉得是记者做的比较少的，就是研究，就是要去要做要做功课。所以我有上次有一篇，其实写的是那个，嗯，那个西班牙的南部，就原来是那个摩尔人的帝国的那个，就反正就是那一片地方。我然后我读了一本书，我张承志的那个，他写《鲜花废墟》，他其实就写那一带，他把北非的那一带就连起来写，啊、写当时的、嗯。我觉得他是一个非常好的被我们忽略了的这么一个非虚构写作者，嗯、实际上，<笑>他就做很多研究，因为他懂很多语言。嗯嗯他他是、嗯、他的那个、啊、这个很重要。对他懂很多语言，他做研究，然后他也很和,和当地人交谈，他都找当地的，嗯、因为而且因为他本身就是穆斯林，所以他就找当地的穆斯林讲这些。嗯、他要进入这个文化的很很深的地方。对，所以我觉得就是这个，其实就。对，多做功课，根本就不是我们想象中那么容
1: 易。没错，就是、走马观花就能写写感想那种、嗯
2: 。不是，你就算认真做功课，仍然有时候避免不了这个东西。尤其你像人类学界里面有著名的那个玛格丽特米德与那个弗弗里曼之争嘛，关于萨摩亚问题对对。对，那米德当年在萨摩亚进行那个田野调查的时候，他描绘了这个民族，嗯，很多很多的这些特征啊，嗯、他们的一个。但是五十年之后，新一代的人类学家去考察，发现根本就不是这回事是对于游记来说，可能更是。但是我比较关心另一个问题，就是你比如说十八世纪、十九世纪那一代作家，你比如说像斯文赫定，他们来中亚探险，写那个亚洲腹地非常好看。但是他们是第一批
0: ，对
2: ，就是你不觉得今天的世界早已被探索完了吗
0: ？我还真。我不觉得，就是这个也是我觉得有意思一点。我也是写在我们那个马上要出的那个书里面。嗯、我觉得其实，对我们现在就中国的旅行者来说，他的问题就是，就包括像斯文赫定，嗯、他是一个，他还是一个，就那一代的旅行家，其实都是殖民者。
1: 对对，他
0: 都是来掠夺的，然后来真的是来探险、来征服的人。但我们就我们，不过很有意思的是，我觉得我们现在很多的旅行者也不自觉的在带入这个角色。你看的时候，还是在用那个那一代西方作家的眼光在看这个。嗯、我伟大
1: 的一个心态去看，对
0: ，伟大而且猎奇的，没有真的去理解。我觉得我们这代其实要用的就是，你其实在这个。看待世界的时候，不断的去寻找自己，然后用自己的，就比如说我们中国的这个起点在哪里？因为这个很重要。是，如果我们不再是一个，呃，就是征服者，然后不再是一个那个殖民者，那我们我们是谁？然后你去看其他人的时候，嗯、能不能够有那种？呃，真的去发现他们，就就像你说的那个，呃，米德他们那一代，他们是也是在用自己的理论框架去去框他们。对，包包括我觉得斯文赫定，他们肯定也是有的。他们怎么去看那那些当时的那些，呃，中国人啊，然后就就是亚洲的中亚的那些人都是一样的。那我们是带一个一种什么样的眼光去看别人？我觉得这个是我们要做的
1: 。但是现在这个时代，其实有一个跟斯文赫定那个时代很不一样的事情，就是说，其实呃，我们从客观上来说，已经不存在就是嗯、呃、无法发声的人了。你现在去呃一个新的地方，你通过一个观察，你写了你的东西，但是现在任何一个人其实他都可以在网上发表他的一些经验，所以当地人是可以发表这个声音的，你就很容易被挑战。现在可能会有这个问题，你觉得这个是一个问题吗？
0: 哦，那就不只是旅行作者了、嗯，那就是任何的写作都会被挑战。<笑>我觉得这也是现在这个时代写作，呃就是、但是所有人都要面对的。问题、啊。我我
1: 如果就像他说的，如果大家都是写个人经验的话，就还好。我的事情可能只有我自己。但
0: 是你写报道呢？其写报道就会碰到这个问题，啊、所以我觉得这个真的是。呃，写我对于现在的写作者来说挑战真的很大。上次就是呃，他们呃那个故事硬核他们那边采访那个阿呀娃娃、那个，对对，中间其实采访到了一个人，然后那个人刚好是我的朋友，他、呃、那个文章写出来之后，他就非常生气，因为这个是断章取义了他的他的,、嗯、他的几句话，嗯，然后那个、呃、他觉得是扭曲了他的原因，而且把他描述成一个。根本不是他的这么一个人，那但他他也在网上，他也有影响力啊。对，所以他发了之后，那迅速的回应，没错啊对。所以这个就是你采访的人现在都有发表意见的。这其实是一个时代的进步
2: 。哎、你像我们过去看那些东西，只是他们没法。没错
1: ，没错，就是说，就是那个时候是媒体是有一种霸权的嘛。但是你看他会不会也可能是这样一个理解方法？就是为什么现在年轻的作者不太愿意去碰触这些东西？或者说他愿意更愿意把自己自己的一些经验放进去，多写一点主观的。很可能我我在想，会不会是因为他们也想避免这样不必要的麻烦？因为书写别人是很难的。我没
2: 觉得呀，你看这几年争议最大的庞麦郎写庞麦郎的、嗯，包括最近写那个谁谁谁的，都是年轻记者写的，有的实习生写的，而且他们写起来毫无
1: 顾忌。但是就是就是他会带来很多争议嘛？这意思，我的意思就是没错那也可能很多人就想避免这种争议啊。你觉得会有这个情况吗？
0: 嗯，他们怎么想的我就不知道、哦。我道、嗯、我,我觉得他们可能不是不是这个样子么想、嗯。我觉得他们反而是，年年轻人真的没有想那么多。<笑>我这个。<笑>
3: 嗯 I knew heaven. Now they must cry. cry, cry. That blues away. Her name was Suey. His name was Ervin.